0: Oír con los ojos, programa especial Dostoyevsky 200 La mañana del 22 de diciembre de 1849, el ingeniero retirado, activista político y escritor, autor de la primera novela social de la literatura rusa, la celebrada pobre gente, Fyodor Dostoyevsky, en ese momento en prisión, por conspirar contra la autoridad del zar Nicolás I, era conducido a la plaza de armas del regimiento Semyonovsky para ser ejecutado. Congelado de frío, extasiado por el brillo del cielo y mientras intentaba decirse a sí mismo que muy pronto se convertiría en una parte de esa misma luz, el joven escritor, de 27 años, llamado a ser el más grande de los novelistas rusos, se disponía a morir. Segundos antes de escuchar la orden de fuego, sin embargo, la temblorosa voz de un mensajero interrumpió la implacable tarea de los verdugos para decir... Habiendo merecido a los culpables la pena de muerte, según la ley, son perdonados por la clemencia infinita de su majestad, el emperador. No recuerdo un día así de feliz, va a decir el escritor a su esposa, 20 años después. El futuro autor de Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov escapó de este modo a la muerte y en ese mismo momento, también, dejó atrás sus ideas revolucionarias que tanto había abrazado para convertirse en un acérrimo defensor del poder monárquico y los valores tradicionales rusos, de citura política y moral por la que hasta el día de hoy recibe severos cuestionamientos. Oficialmente, Fyodor Dostoyevsky falleció a la edad de 60 años, el 9 de febrero de 1881. Hoy, en el bicentenario de su nacimiento, y en un gran esfuerzo de producción conjunta de Oír con los ojos y en perspectiva, lo rescatamos una vez más de la muerte para dialogar con él acerca de su vida, tan marcada además por el juego y el alcohol, para hablar de la política y la literatura, e intentar echar algo de luz... ...sobre su controvertida inmortalidad. Ingeniero Dostoyevsky, gracias por acompañarnos.
1: Encantado de estar acá, Romina, para conversar un rato. La gente suele decir, la vida hay que vivirla. Y yo agregaría que la vida tiene sentido... ...si además uno sabe para qué vive. Para esas indagaciones luego... Nada mejor que la conversación
0: ¿Cómo lo encontramos? Gracias, Javi. Le, le estamos sirviendo en este momento un, un café a nuestro invitado ah,
1: Muy amable, muy amable Qué, qué curiosa está, esta agüita marrón ¿Se siente bien? ¿Quieres un vaso de agua? No, sí, 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 simplemente no, no estoy acostumbrado Gracias, gracias no, 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 por favor, agua no Eso, eso, arruina el corazón
0: bueno, Dostoyevsky, eh, ¿cómo anda usted? Eh, ¿Se lo ve dentro de todo contento? Y sí,
1: sí, sí, mi estadía en Ultratumba no es, como se puede imaginar, particularmente luminosa, por lo que estas saliditas mías, amén de que yo acá, bueno, sin un amigo, lejos del pago, no, no me hallo demasiado, bueno, pues, me, me vienen bien, las, las, las siento como, como muy, muy, muy lindas, muy buenas.
0: ¿Tan mal la lleva su posteridad? Acá en general estamos todos de acuerdo en que en que usted es, bueno, uno de los más grandes escritores de, de Occidente y, y de la literatura universal. Eh, no
1: crea, eh. usted misma lo, lo decía en la introducción, recibo muchas críticas por, bueno, el vuelco que yo di en mi vida de unas ideas francamente ingenuas cuando queríamos cambiar el mundo. Ah, bueno, una defensa de mis valores cristianos, las tradiciones, la familia, la autoridad, me han dicho arrastrado, falso, moralista de cuarta. Y mira que yo acepto, ¿eh? Eh, yo, yo, yo entiendo perfectamente qué cosa es el pecado y cuáles son sus consecuencias.
0: ¿Se acepta como pecador?
1: Todos somos pecadores. El asunto es con qué nivel de franqueza lo asumimos y sobre todo con qué capacidad para la compasión lo sobrellevamos. ¿no? Ah, usted me hace hablar de pecado... Y sepa que a mí se me anían en el pecho los rencores más fuleros. Mire, nosotros con mi amigo Leo hicimos, creo, grandes intentos. Leo,
0: Leo perdón, ¿es León Tolstoy?
1: Claro, sí, eh, gran colega, el autor de Guerra y Paz, una novela muy meritoria, medio plomazo, pero bueno.
0: <risa> se refiere a Tolstoy con mucha confianza y hasta con, con cariño. Y sin embargo, por lo que sabemos, eh, no se llevaron particularmente bien, ¿o sí?
1: qué sé yo, más o menos, alguno ha dicho que, que nos odiábamos, bueno, esas son cosas de la prensa, mire, yo le voy a decir lo importante acá, porque no sé cuánto sabe la gente acá en el siglo XXI, lo que era para nosotros allá en el XIX una novela, ¿no? Usted lo tiene claro, mire, cuando yo publico, pongamos por caso, pobre gente, mi primera novela, ¿no? Mm, usted la ha mencionado, el germen de esa idea mía, según la cual la desgracia es, y lo es, ¿eh? una enfermedad contagiosa, bueno, allá por 1846, la novela era todo, ¿me entiende? Yo no sé si esto lo sabe la gente, todo, era la auténtica ventana al mundo que tenían las personas. Es como si le dijera hoy la suma de las radios, los portales de noticias, Twitter, Instagram, Netflix, todo junto, ¿me entiende? Eso era una novela. Vos leías una novela para informarte, para entretenerte, para formar tus opiniones, para todo. Para todo y para mí igual. Bueno.
0: Veo que está bien al tanto de, de nuestro presente cultural. Las redes sociales, la, las plataformas de streaming. Por
1: supuesto que sí. Desde Ultratumba observamos todo. Y, y no crea que pasivamente. ¿eh? Eh, me interesa, sí. Y me indigno. le juro, con algunas cosas. Mire, recién le mencionaba mi primera novela. Pero, eh, pobre gente. Eh, en esa novela yo le canto las 40 al zarismo acerca de cómo vivían los pobres. ¿eh? Clarito, clarito. Las minorías sin derechos ni oportunidades, la gente trabajadora en el seguro de paro, la gente en general viviendo en la calle, la gente enferma sin mutualista, estaba todo ahí. ¿eh? Y el libro circuló en miles de copias y el público lo leyó y se sintió mal. Y eso fue parte del cambio después. No crea que en 1917 hubiéramos tenido revolución de no ser por esos primeros empujones nuestros, de los novelistas, en denunciar todo lo que estaba mal. En cambio, yo veo ahora que alguien escribe una novela sobre las redes sociales, ¿no? Una de las enfermedades de este tiempo en el que viven ustedes. El dilema de las redes sociales, así bien rimbombante, ¿no? La adicción, los impactos negativos, la manipulación, el engaño, las estrategias diseñadas para dirigir las emociones, los comportamientos de las personas, mantenerlos conectados bueno todo eso, todo hasta ahí, precioso una gran crítica, una denuncia de lo más pertinente y sin embargo ¿cómo la dan a conocer? a través de Netflix y su algoritmo, que es todo eso mismo y mucho peor, bueno, no están para la joda, ustedes así el mundo no cambia más
0: Habló Dostoyevsky de cantarle las 40 al zarismo, pero, pero lo cierto es que en su vida usted acabó siendo un gran defensor del zar eh, me parece que es claro sobre eso me, me gustaría que conversáramos dentro de algunos minutos. Antes, sin embargo, estamos en 11 de noviembre de 2021. Se está cumpliendo su bicentenario. Uh -huh. eh, de hecho, es el gran motivo por el que está usted hoy aquí. Sí. Eh, ¿Qué le gustaría contarle a nuestros oyentes acerca de aquel 11 de noviembre, el de 1821?
1: Bueno, bueno, sí. Mm, nací en una casa de una sola planta, con un jardincito, que tenía... Bueno, una gran particularidad. Estaba adentro de un hospital. El hospital de Santa María en Moscú. Al que sería más correcto llamar hospital de pobres de Moscú. Es bastante claro. luego, ¿por qué mi primera novela es la que es? Pobre gente. No le puedo decir, Romina, eh, más que como lo conté ahí, las cosas tan tremendas que yo vi en ese lugar. Bueno, mmm, papá... Eh, Mijail Andreyevich, hijo de un cura, era médico, médico cirujano, y allí estaba su trabajo, ¿no? Mm, bueno, de papá se ha dicho mucha cosa, él era un hombre de esos que no se sé, ríen nunca, sí, muy severo, con esa barbilla tan prominente, pero que si se privaba no solo del lujo, ¿eh? sino le diría de toda comodidad, era para darnos, a mí y a mis seis hermanos, una buena educación. Y si nos enseñó que no solo debíamos estar preparados para esas privaciones, sino, además, para las inevitables desgracias, era precisamente porque era un hombre sensible, que sabía cómo formar a sus hijos para los deberes de la vida.
0: Observo que se emociona mucho al hablar de su mm, padre. Sí, sí. Eh, sin duda sabe que, que muchos de sus lectores... Eh, en particular los, los admiradores de, de su novela Los hermanos Karamazov eh, Han especulado mucho acerca de su sentimiento de culpa Para con su padre Incluso pensando en la muerte de su padre Pero bien, eh, no ha dicho nada sobre su madre
1: Cómo no, María eh, Fiodorovna Hija de un comerciante, bueno Una mujer, cómo le puedo decir Tan buena, tan buena Sensible, dulce Con esos grandes ojos soñadores bueno eh, Mamá vivió para papá él era tan jefezuelo, ¿no? Y ella tan maternal, también con él, ¿no? Y papá la quería, ¿eh? Mis biógrafos siempre se ocupan de decir que papá tenía problemas con la bebida, bueno, lo que no dicen es que esos problemas son rigurosamente posteriores a la muerte de mamá. Mientras tuvo el amor de mamá, papá fue un hombre bueno, estricto, sí, alguna vez demasiado austero, si quiere, pero siempre bien inspirado. Yo tenía... 16 años cuando muere mamá, no, no fue fácil, ¿no? Por supuesto que le debo a ella mi amor por la literatura. Mamá me enseñó las primeras letras, ¿no? Todo aquello tan tan extraño, ¿no? As, Buki, Bede, todo aquel abecedario, bueno. Con mamá leíamos la Biblia, desde luego, el Nuevo Testamento, más que nada. Y después de almorzar, siempre, febrilmente le diría, bueno, ahí nos ambucíamos en Sir Walter Scott, en Dickens, en Victor Hugo, esas eran. Mis, mis grandes pasiones, la novela.
0: Les brillan los ojos.
1: Sí, eh, sí, no es para menos. Yo, yo, yo quería ser escritor, eso, eso estaba muy claro.
0: Antes, eh, sin embargo, fue y es ingeniero, ¿no es así? Sí, sí.
1: Eh, bueno, cuando muere mamá, precisamente en el 37, papá nos manda a mí y a mi hermano Mijail a, a San Petersburgo, a la Academia de, de Ingenieros Militares. Y bueno, a mi hermano, que estaba muy enfermo, pobre, no, no lo aceptaron, por lo que yo me quedé solo allá. Y sí, me dediqué a estudiar eh, hasta que obtuve finalmente un título que me permitió trabajar, bueno, un tiempo al menos. Eh, yo laburaba para el Ministerio de Guerra, ganaba mil rulos anuales en la mano, que no estaba
0: mal. Bueno, sí, y en ese momento comienza a manifestarse, si me permite, eh, su inclinación por el juego, que, que tantas penurias le trajo.
1: Sí, es verdad, sí, sí, empezó ahí con el billar, qué sé yo. Bueno, eh, yo, yo no, no, no pido que me comprendan, digamos, en esa pasión.
0: ¿No era una cuestión de fuerza de voluntad resistirse a esa inclinación, la inclinación de jugar, que, que tantas veces lo llevó a, a perderlo todo y endeudarse tan gravemente?
1: Sí, yo entiendo eso. Eh, vas y te timbias de un viabazo el caudal con que tu vieja podría haber vivido todo un mes. Yo sé, sí. Lo que pasa es que no es una inclinación o un capricho, ¿sabe? Hay una, ¿cómo le puedo decir?, una noción de las cosas. La de que en un instante podés cambiar tu destino cuando jugás. No, mire, le cuento algo. Una noche yo estaba en el casino y como tantas veces había perdido todo, ¿no? Me fui, revisé mis bolsillos y encontré solitario en un bolsillito allá un florín, uno solo, un florincito. Ese florín significaba, para que me entiendan, en una noche como esa, lejos de casa, poder comer, ¿no? Salvo que yo sabía que en un minuto podía convertir ese Florín en 200 Florines, ¿no? Bien debute, ¿me entiendes? Y así, y así, bueno, fui y lo hice, ¿no? Y pensar que condenado por la ley del escolazo, juego igual si el mismo mazo me lo tiran otra vez. Volví, lo jugué y salí triunfal, ¿no? Pensando, ¿y si me hubiera abatatado? ¿Y si me asustaba? ¿Si no hubiera tenido el valor de decidirme? Esa es la cosa.
0: Dostoyevsky, eh, le propongo que hagamos una, una primera pausa. Al regreso quiero que, que hablemos de, de su vida política en sus años de juventud, si le parece bien, y, y de esa experiencia tan terrible que narraba en la introducción y que lo llevó a, a usted a ese cambio tan radical. Ya seguimos, ¿le parece bien?
1: Bueno, sí, me parece que esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamado para no pensar.
0: Oír con los ojos. Programa especial. Dostoyevsky 200. Fyodor Dostoyevsky, su vida, sus obras, su actividad política, ese gran vuelco en sus ideas, de revolucionario a conservador. A 200 años de su nacimiento, oír con los ojos y en perspectiva, tienen el privilegio de conversar con el autor de Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov. Tengo, como se puede imaginar, muchísimos mensajes de la audiencia con, con saludos de admiración, con preguntas muy interesantes. Eh, ya le voy a, a leer algunos. Hablábamos de, de sus años de, de estudiante de ingeniería. ¿Fue en ese momento que usted conoció a, a los futuros miembros de, de los movimientos revolucionarios que, que supo integrar?
1: Sí, bueno, mayo del 46, para ser precisos, trabajando para la administración pública, digamos, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, efectivamente es que lo conozco a Petrachensky, ese gran charlatán con su barba negra etíope y su sombrero de conspirador, y bueno, sí, eh, empiezo a, a frecuentar los comités de base todos los viernes. Y éramos precisamente eso ¿sabes? Petrachenquistas. No tanto decembristas o del grupo de los años 40, como se ha dicho tantas veces. Los, los decembristas recordarán los oyentes aquella gran muchacha rebelde que llevó adelante la, la sublevación del 26 de diciembre del 25, de 1825, tomando la plaza del Senado en San Petersburgo. ...y bueno, con, con buenas intenciones, digamos... ...aunque no con los mejores resultados, me temo... ...los petrachanquistas podríamos decir que éramos, bueno, eso... ...charlatanes, éramos charlatanes... ...yo hoy no tengo problema en decirlo... ...jamás hubiéramos tomado una plaza... ...criticábamos al régimen, lamentábamos la situación... ...por la que atravesábamos todos, nada más... ...no, no había ningún complot... ...no formábamos una sociedad organizada... ...no pensábamos tomar las armas... Chalatanes y borrachos, ¿no? Eso éramos.
0: Uh -huh. Lo dice, si, si lo interpreto bien, para responder a la idea que el poder, uh -huh. el propio zar, Nicolás I, eh, se habían hecho de, de la amenaza para la gobernabilidad y la paz que representaban aquellos movimientos. Claro,
1: claro, sí, sí. Eh, había por ahí el, el, el preconcepto de que éramos, bueno, eh, guerrilleros, ¿no? Y nada más alejado. Éramos jóvenes, estábamos equivocados, como en general están equivocados todos los jóvenes. Bueno, yo fui fundador... De aquel movimiento, sí, bueno, por un problema de edad, como le digo, ¿no? En, en tiempos, sí, de, de Nicolás I, nos enfrentamos mucho con la Liga Ultraconservadora, ¿no? Eso no es Rusia, decíamos nosotros. Lo que defendía esta Liga Ultraconservadora, la LUC, que le decíamos nosotros, ¿no? En fin, bueno. Éramos todos muy ingenuos, ¿no? Leíamos a los revolucionarios franceses, a Georges Saint, ¿no? Y creíamos que entendíamos las necesidades de la gente, del pueblo, ¿no? Eh, nos enternecíamos con la idea de un reparto de bienes entre todas las clases, con unas políticas económicas teñidas de poesía, con una revolución sin olor a, a represión y a carnicería, ¿no? solo desde las ideas. Era una especie de deber cívico, si quiere, para nosotros que éramos universitarios, póngale... Pero para nosotros todo aquello era apenas una excusa para juntarnos a tomar unas vodkas, a fumar unos, unos cigarros extranjeros. Se nos daban vuelta los ojos con las ideas liberales, en contra del gobierno, ¿no? en contra de la iglesia, y, y hablábamos de política como si en un boliche. En fin, un error, un grave error.
0: Había, eh, de todos modos, una plataforma reformista bastante bien articulada, más allá no, pues, de esa no. imagen de movimiento juvenil eh, no particularmente organizado el fin de la servidumbre, la emancipación de los siervos, el cese de los castigos corporales para la clase trabajadora, la abolición de la censura. Llegaron, de hecho, eh, con compañeros precisamente como Petrachensky, que, que usted acaba de mencionar, a, a crear una imprenta para la fundación de una página propia que les permitiera difundir sus ideas. Quiero decir, ¿tenían también una dimensión seria aquel movimiento activista suyo o no? Se dice que en un momento usted se, se había ofrecido a escribir las actas de las reuniones del comité, que en un momento usted hubiera sido capaz de bajar a la plaza con una bandera roja. Bueno,
1: puede ser, puede ser, qué sé yo. Lo que pasa es que... ¿Cómo lo puede uno, uno se arrepiente tanto porque no entendíamos nada, ¿no? Está bien que usted me pregunte, yo entiendo, pero... Eh, yo no soy esa persona, pensábamos que los cambios había que hacerlos de la noche a la mañana y obviamente eso no era posible, uno ahora lo entiende, eso el zar por lo demás estaba dispuesto a llevar esas reformas adelante, era claro pero hay algo que la gente y nosotros mismos en ese momento no entendíamos y es que la relación entre un monarca y su pueblo no es una relación de amo y esclavo es una relación de padre e hijos, ¿sabe? Matar este amor, luego, era matar a Rusia. Eso es lo que la revolución no comprendía. Había que esperar, había que creer. Pero bueno, repito, éramos jóvenes. Hay que pensar que también ahí estaban los ecos, ¿no?, tan fuertes de la revolución del 48 en Francia, que tanto nos inspiró, para mal, desde luego. Aquel proyecto, bueno, simplemente no, no era trasladable. Mire, qué sé yo.
0: ¿Cómo recuerda aquella mañana, la de, el 29 de abril de 1849? Mm. Usted ya era un escritor muy famoso, eh, el autor de la elogiada novela Pobre Gente. ¿No era un hecho menor que lo llevaran detenido por sus ideas políticas? Fue
1: terrible, sí. Fue, 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 fue terrible. Eh, dicen que cuando, cuando el zar se enteró de nuestra existencia, pensó inmediatamente en los desembristas. ...que bueno, él los había liquidado... ...en el mismísimo día de su advenimiento... ¿no? ...con ahorcamientos, con deportaciones... ...con de todo un poco... ...y de pronto a sus ojos... ...estos sucesores, ¿no? Otro envenenamiento occidental... ...afrancesado, britanizado, ...otra horda... ...si lo quiere decir así, se habló de complot... ...de conspiración... ...se dio la orden de... ...detenernos, de propinarnos un castigo ejemplar... ...y bueno... Eh, así nomás, a la gallola, por culpa de ella, yo fui a, a descansar, nos, uh, nos fueron a buscar, nos desnudaron, yo pensaba en todo momento que se trataba de un malentendido, que aquello no podía ser, ¿no? Nos uh, llevaron significativamente a la cárcel de San Pedro, construida por, por Pedro el Grande, ¿no? Pedro que, que en 1718 había mandado encerrar allá a, los, a los miembros de la conspiración contra el Zarevich Alexei, ¿no? Que aquella... Sí que había sido, ¿no? Una, una conspiración, bueno.
0: Habla todo el tiempo en plural, no estaba solo, había otros compañeros del movimiento.
1: Éramos tres, eh, aquella noche estaba el propio Petrachensky, sí, eh, ahí conmigo, el niato el que le decíamos, y uno que se llamaba eh, Grigoriev, que era buen escritor y que, bueno, no, no, no tenía pos, si quiere le podemos decir sencillamente el ruso. Y bueno, estuvimos presos varios meses eh, sin sentencia, sin saber nada, encerrados en las peores condiciones, ¿no? el Niato, el ruso y yo, sin poder leer, que eso era lo, lo peor de todo. Hasta que un día, bueno, eh, vinieron y nos leyeron la, la sentencia. ¿no? Petrachensky, Grigoriev, Dostoyevsky, condenados a pena de muerte. Zas, Se acabó todo. ¿Qué sintió? Y no sé, no sé. Lo que, lo que recuerdo es que no podía dejar de mirar cómo, miren ¿no? las, las pequeñas cosas, ¿no? lo, lo rara que es la mente, cómo dobló el auditor, aquel el, el, el que leyó la sentencia, el, el papel, ¿no? cómo se lo metió en el bolsillo, eh, rascándose una oreja, ¿no? cómo bajó después los escalones del cadalso. Después vino un pope y, y nos habló de San Pablo. ¿eh? La redención del pecado es la muerte, qué sé yo. Eh, en algún momento pensé si... Sí, que aquel suplicio podía ser, por qué no, una purificación. ¿No? Que muchos pecados nos iban a ser así, perdonados, o que cosas que uno piensa.
0: Sin embargo, como sabemos, Dostoyevsky, eh, usted no murió ejecutado.
1: No, es verdad, es verdad, sí, eh, zafamos, zafamos.
0: ¿Creen la veracidad de aquel hecho tan insólito? Quiero decir... ¿Cree en verdad lo que, pas que lo que pasó fue que el mensajero llegó con el perdón del zar un instante antes de que lo fusilaran? ¿O es que, que fue una especie de gran escenificación para, para infundirle miedo?
1: El hombre teme la muerte porque ama la vida. Nada más importa, Romina.
0: Bueno... Veamos, eh, no tenemos tiempo suficiente para, para continuar ordenadamente con este recorrido por, por los hechos más importantes de su vida. Sin duda me gustaría preguntarle por, por sus años de, de prisión, que en definitiva son los años que, que siguieron a esa falsa ejecución suya. Eh, la sentencia que sí le tocó cumplir, que fue la de los varios años de, de trabajo forzados en Siberia. En todo caso... Está bien recordar que, que usted narra su experiencia como prisionero en, en su libro con sus memorias del calabozo, el, el libro titulado La Casa de los Muertos.
1: Es verdad, sí, sí.
0: Tal vez pienso, debería preguntarle por el, por el papel de las mujeres en su vida, sus esposas, las mujeres que amó, María, Ana, Polina Suslova.
1: Mire, Romina, de las mujeres mejor no hay que hablar. Todas, amiga, dan muy mal trago y hoy mi experiencia lo puede afirmar.
0: Elijo preguntarle entonces por, por los motivos de su gran vuelco político, ¿no? Ese cambio tan notable en sus ideas y convicciones. Usted pasó, Dostoyevsky, de abrazar las ideas de la revolución a abrazar el poder monárquico, los valores tradicionales. Se opuso a la, a la agenda de derechos para las minorías oprimidas, el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto, el lenguaje inclusivo. ¿Por qué?
1: No es que me haya opuesto los cambios iban a llegar, yo ya le expliqué, ya se lo dije. Eh, había que esperar, había que creer, esas reformas no se hacen a la fuerza, las hace el tiempo, bueno.
0: Sin embargo, muchos analistas eh, están de acuerdo en que ese giro a la derecha, si me permite decirlo así, también tuvo que ver con un cierto sentido del oportunismo, para sí. recuperar su libertad, para poder volver a escribir y a publicar, redactó poemas patrióticos, mandó cartas con súplicas, también propuestas publicitarias... Hacia 1855 Describió al nuevo zar Alejandro II Como un sol Que brilla por igual Sobre los justos Y los injustos ¿Mm? Se reconoció como culpable Por las ideas Que había profesado En su juventud Insistió, insistió en que Estaba muy arrepentido Podría pensarse Que para todo esto Y para, para su posterior defensa Tan encendida Del zarismo Lo que lo, que lo guiaba No era tanto un vuelco un, un giro en sus ideas Sino más bien Un sentido de la, de la conveniencia ¿no? Una especie de ¿De audacia política? ¿Qué dice? No,
1: mire, eh, las causas de las acciones humanas suelen ser inconmensurablemente más complejas y variadas que nuestras explicaciones cualesquiera sean no posteriores sobre ellas. Así que no 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 es tan sencillo.
0: ¿No acepta haberse degradado en sus peticiones a personas que, que tenían poder e influencia?
1: Es mejor ser infeliz y saber lo peor ...que ser feliz en el paraíso de los tontos. Esa es mi respuesta.
0: Le hago estas preguntas, Dostoevsky, eh, Espero que, que no las tome mal, porque usted sabe... ...una de las grandes lecciones que nos han quedado de su obra... ...es, de hecho, una gran lección moral. Que nadie en este mundo debería permitirse ser feliz... ...mientras en otro lugar del mundo haya siquiera un único ser... ...que esté sufriendo. Y lo cierto es que, que usted eh, no parece haber predicado con el ejemplo... Sus biógrafos cuentan, por ejemplo, que cuando su primera esposa, María, enfermó de tuberculosis y tuvo, de pronto, muy poco tiempo por delante para vivir, usted la abandonó para seguir a su amante, Polina Suslova. Y lo mismo se puede decir de su conducta en el, en el juego o en el alcohol, que, que lo llevaron una y otra vez hasta la indigencia. ¿No considera que debió ser, tal vez, más moderado en su enjuiciamiento moral de la humanidad?
1: Mm, mire, eh... Romina, si podemos formularnos la pregunta ¿soy o no soy responsable de mis actos? Bueno, eso significa que sí lo somos.
0: Escuche cómo describe su personalidad, su amigo y, y primer biógrafo Nikolai Strahov. Dostoyevsky era vanidoso, envidioso, pendenciero, desconfiado, rastrero, egoísta, fanfarrón, informal, desconsiderado, cerrado e intolerante. Es una palabra, un ser odioso. ¿Qué le parece?
1: Me parece dos cosas. Que yo tengo mi conciencia tranquila, ¿no? Que lo importante en la vida de un hombre es no mentirse uno a sí mismo. El hombre que se miente a sí mismo y escucha su propia mentira llega a un punto en el que no puede distinguir la verdad dentro de sí o, bueno, alrededor de él, por lo que pierde todo respeto por sí mismo y por los demás. Y y sin respeto, bueno, deja de amar, ¿no? Eso como primera cosa. Y después, Strahov, mira vos a mí no me vas a engrupir, bacán de rango misio. a vos te baten los giles el marqués de Bocanegra, como a mí me baten Chorro, el herrero o el perdiz, ¿no? ¿A quién le ganaste, Strahov, salí de acá? Entonces, entiendo que usted lo cite, mi primer biógrafo, bueno. Eh, pero me parece, Strahov, con mucho respeto, que te estás olvidando de que soy el autor de Crimen y Castigo, ¿sabes? Eh, a mí me fue bien en la vida. Eh, así que bueno.
0: Nos vamos quedando sin tiempo, doctor Yevti. Eh, le hago cinco o seis preguntas bien directas. Eh, le pido respuestas breves, si bueno. puede. <risa> Tengo además muchísimos mensajes de la audiencia y quisiera compartir con usted al menos algunos. Eh, pero no hemos hablado nada de sus libros, Crimen y castigo, que usted lo, lo mencionaba, Los hermanos Karamazov. Veamos ese emparejamiento del asesino y la prostituta en el final de la historia de Raskolnikov. Eh, Crimen y castigo. ¿Lleva implícito un mensaje moral definido?
1: Bueno El mundo nos dice ¿Tiene necesidades? ¿No? Bueno, vaya y haga algo al respecto ¿No? Todos tienen derechos Los ricos, los pobres Nadie debe dudar a la hora de salir a satisfacer sus necesidades De hecho, vale la pena ampliar esas necesidades Pedir más ¿No? Eso nos dice el mundo Así se piensa hoy ¿Estamos de acuerdo? Y a eso le llaman libertad Bueno el resultado para los ricos es el aislamiento y el suicidio y para los pobres la envidia y el asesinato esa es mi respuesta
0: eh, ¿se sintió culpable por la muerte de su padre? ¿asesinado por sus propios empleados? es decir, por aquellas personas con las que había sido tan severo como con usted y tanto peor porque al menos usted era su hijo sí, sin duda sí
1: eh, pero no solo por eso porque bueno la, la, la personalidad de papá era un gran símbolo de la gran Rusia imperial, ¿sabes? Y cuando él muere, yo estoy perdiendo el tiempo en un comité, fantaseando con la revolución. Y bueno, sí, eh, ningún otro sentimiento mueve tanto en mí la, la, la redacción de los hermanos Karamazov y la, y la creación de Alioya. Eh, como, como el que me provocó la, la muerte de papá, sí.
0: Ya ha quedado claro que, que está al tanto de, del presente, de, de la cultura y la historia... ¿Cómo observa la Rusia del siglo XXI? ¿Cómo valora la presidencia de Vladimir Putin hasta ahora?
1: Ah, a mi juego me han llamado. Mire, eh, si me permite yo voy a sacar aquí, mire lo que he traído.
0: Caramba, Dostoyevsky ha venido a la radio, le, le cuento a los sí, oyentes, sí. Eh, con una bandera rusa, la tradicional bandera tricolor a franjas horizontales, blanca, azul al medio ¿Mm? y, y roja abajo. ¿Se está en este momento envolviendo con ella? ¿Ese es este un saludo entonces al presidente Putin?
1: Mire, yo he viajado mucho por Europa, conozco su literatura, conozco su política y no hay nada que desprecie más que su supuesto progresismo. Y lo cierto es que la necesidad de Rusia de mirarse al espejo, de confrontarse consigo misma, bueno, viene siendo entorpecida por corrientes europeizantes y ni le digo, ¿no? Cruz Diablo, proamericanas eh, desde que yo era chico. ¿No? Eh, la gente que, que me lee en serio sabe que mis novelas no son novelas policiales, está bien, hay asesinatos y misterios y qué sé yo, como pretenden algunos necios, no, no, no. Eh, mis novelas son novelas distópicas sobre lo que sucedería si Rusia no regresaba a sus orígenes, antes de Pedro, antes de aquel amanecer del siglo XVIII en nuestra historia, con toda su modernización y occidentalización. bueno Eso es Iván. En los Karamazó, ¿no? Este, el más exitoso, el más occidentalizado de los hermanos, bueno, el gran culpable, ¿no? Es decir, estamos hablando de cosas que de hecho sucedieron, ¿no? Durante tanto tiempo, hasta que llegó, sí, Vladimir, ¿no? Que sin duda nos está ayudando a encaminarnos, a encaminarnos por lo menos hacia una nueva comunidad espiritual, ¿no? En la mente, es la bófila, eh, ...que, bueno, es la que la que puede unir a Rusia, ¿no? Para eso no solo es necesario distraerse de la influencia de lo occidental... ...no, mm, como bien lo entiende nuestro presidente... Eh, ...sino que eh, la única forma de mantener a Occidente fuera de Rusia... ...es superarlo, acelerar su ruina. La influencia de Occidente solo ha servido para la destrucción... ...de los valores tradicionales, la religión las relaciones entre nosotros mismos, los rusos, no incluyendo por supuesto la destrucción de la familia. Cuanto más los líderes occidentales y especialmente los presidentes estadounidenses hablan de restablecer las relaciones con Moscú, bueno, más tenemos que desconfiar nosotros los rusos de ellos. no Hace, hace muy bien el presidente en llamar traidores y payasos a políticos como bueno, Gorbachev o Boris Yeltsin para no hablar de los bolcheviques, ¿no? personas... personas eh, absolutamente intolerantes con, con todas las opiniones distintas de las suyas. Eso no tiene nada que ver con Rusia. Así que sí, eh, Vladimir Putin tiene por ahora todo mi respeto.
0: Le tiro alguna más. Eh, ¿El lenguaje inclusivo? Mm.
1: En los años 20 los funcionarios de cultura soviéticos también inventaron, ¿sabes? Un nuevo lenguaje, creyendo que estaban creando una nueva conciencia y cambiando los valores de esa manera. no Para lo único que sirvió fue para, para destruir valores y, y para destruir eh, la, la religión y la familia. ¿La epilepsia? Bueno, tuve mi primer ataque eh, tras el asesinato de mi padre, precisamente, en 1839, cuando yo tenía 18 años. Fue la señal de la desgracia eterna. Se lo resumo así, no lo minimizo, ¿no? Eh, por el contrario. Eh, pero bueno, también después creo que, que, que con el tiempo aprendí a convivir con los ataques.
0: ¿Sus escritores favoritos?
1: Ah, bueno. Eh, el Tolstoy de Guerra y Paz, sin duda, todo Pushkin, todo Gogol, mm, casi todo Charles Dickens, Víctor Hugo, Balzac, Sir Walter Scott, Shakespeare, Lord Byron, Diderot y Vargas Llosa. ¿Un cantante? Naya Natasha, obviamente.
0: ¿Natalia Oreiro? Qué bien, sabe que, que es uruguaya, por supuesto. ¿eh? No,
1: no, no, discúlpeme, es, es, es rusa, es oficialmente rusa.
0: Bueno, no lo vamos a discutir ahora. Eh, pasemos a, a la siguiente. Cuando comenzamos la entrevista me dijo que, que su lugar en Ultratumba no era el más luminoso. ¿Qué es el infierno para usted?
1: ¿Qué es el infierno? Bueno, el infierno es no poder amar. Hablame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Eso es el infierno. Mire, yo creo que el diablo no existe, pero la cosa es que el hombre lo ha creado. Y lo ha creado a su imagen y semejanza.
0: Quiero compartir con usted algunos mensajes de la audiencia. Por ejemplo, Alberto desde Princeton, que nos aclara que en realidad él es alemán. Dice, aprendí más de Dostoyevsky que cualquier otro pensador científico, incluso más que Gauss.
1: Ah, pero a ese Alberto yo lo conozco. Eh, el bomba le decimos nosotros, bueno muy amable le mando un, un abrazo grande
0: bien, bueno ¿qué más, eh, a propósito de, de algunas de las críticas a su personalidad que citábamos, desde Londres alguien que firma William Somerset, dice si Dostoyevsky fuera así de mala persona, sencillamente jamás hubiera podido escribir sus libros, tan humanos y profundos, este hombre es el hombre más respetuoso de la naturaleza humana que ha existido Mientras estuvo preso, aprendió algo que a todos nos cuesta aceptar. Que aún los asesinos y violadores pueden ser generosos y valientes. Además, dice el oyente, me consta que Dostoyevsky era un hombre muy caritativo. Nunca negaba nada a nadie, aunque él mismo estuviera, y casi siempre lo estaba, en la indigencia. Mantuvo siempre a su familia y a la de su hermano cuando falleció. Llamó a su esposa Ana, por la que se desvivía. Tal vez... Dostoyevsky, sea el ejemplo perfecto de cómo tenemos que separar siempre al artista de la obra, precisamente para poder comprenderlos a ambos un gran abrazo para el gran Fidor y firma William
1: bueno, muy agradecido eh, a, a William Somerset ¿sí? William Somerset Moham lo conozco por supuesto, que tiene además grandes novelas él mismo, no como el velo pintado, así que un, un gran abrazo querido gracias por estar ahí
0: Bien, le leo alguno más Ya estamos recontra pasados de tiempo Un escritor mediocre Con destellos de excelente ah, humor Separados por desiertos de vulgaridad literaria ay, ay, ay. Y cuyas obras son el producto De un hombre aquejado De una neurosis agravada por sus desdichas Esto lo dice Otto, eh, otro Vladimir No no Putin, le declaro eh, Este nos escribe desde Los Ángeles Ruso, pero aparentemente en los Estados Unidos
1: Sí, 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 sí eh, lo tengo bien registrado, a este Vladimir Girafa el rey de los caretas. Bueno, me juzga a mí y a mis libros cuando él mismo se hizo famoso vendiendo como si fuera una historia de amor, la historia de un secuestro y de una violación de una menor. no Usted lo conoce, este libro, sin duda. Romina es ese que se llama Lolita, lo escribió este oyente, bueno, fiscal universal de la literatura. va, que se vaya a comer bagels con sus amigos los americanos.
0: Ay, ay, ay. Es claro que, que ha sido muy intensa la charla, muy fuerte algunos de, de los conceptos que, uh -huh. que han sido volcados aquí. Supongo que era natural, ¿no? Dada la importancia de su figura y bueno, su obra, bueno, Dostoyevsky. Bueno. Eh, lo despido con un último mensaje. A ver, hay tantos que me cuesta elegir. Virginia desde Londres, dice que usted y Shakespeare son lo más grande que hay. Sigmundo desde Viena, Charas. dice que Los hermanos Karamazov es la mejor novela de todos los tiempos. Eh, ¿Qué más? Qué más. Woody, desde Nueva York, le recomienda varias de sus películas, dice que son versiones alternativas de Crimen y Castigo, las que el asesino sí. no paga por lo que hizo, ni en los hechos, ni espiritualmente. Ah,
1: el, el gran misterio de la vida humana es que todo dolor, cuando pasa el tiempo, se convierte gradualmente en una dulce y alegría, ¿no? Igual curioso lo de este, lo de este hombre Woody, ¿Serán, ¿serán películas o serán fantasías de él nomás por algo que le pasó? Bueno, quién sabe.
0: Me quedo con este, Dostoyevsky, eh, para despedirlo de, de un oyente siempre presente cuando llegan estas entrevistas literarias. ¿eh? Eh, este Francisco, que nos escribe desde Roma, a ver. dice, uno de los libros que siempre está sobre mi escritorio es Los hermanos Karamazov. Yo les digo a mis sacerdotes que sin los libros de Dostoyevsky, sin entender toda la profundidad de su filosofía, no pueden ser verdaderos sacerdotes. Qué viejo
1: ladino este Francisco, Dios mío, bueno. ¿eh? Eso se lo dijo a Vladimir, justamente, a, a nuestro presidente. Sí, sí, gran gran vivillo de aspamento este Bergoglio, malandrín de meta y ponga. Pero bueno, está bien, está bien. Leer a los hermanos Karamazov siempre está bien.
0: Fyodor Dostoyevsky, en el bicentenario de su nacimiento... ¿Se va a celebrar ahora el algún lugar? Sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, rápido, porque estas, estas salidas mías de, de ultratumba duran lo que duran. Pero sí, sí, eh, salgo, salgo de acá y me voy, a, me voy a clavar un buen chivito con bastante ensalada rusa.
0: Bueno, que lo disfrute. Muchas gracias por su participación hoy aquí en Oír con los Ojos y en Perspectiva.
1: No olviden que amar a una persona es ver a esa persona como la ve la divinidad.
0: Hasta cualquier momento. Oír con los ojos. Programa especial. Dostoyevsky 200.